0: Secoue ton taf, le podcast du dimanche qui secoue les relations au travail. Non, la relation au travail. Mais non, les relations au travail. Mais non, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Eh ben, ça commence bien. Je suis Aurélie Mazière de l'agence ERA, je suis coach certifiée et formatrice spécialisée en management et intelligence collective. Je suis Marion Moreau de l'agence ERA, je suis une ancienne prof de français, aujourd'hui formatrice spécialisée en communication écrite et orale. Un dimanche sur deux, nous viendrons secouer votre vie professionnelle. Quel que soit votre environnement de travail, nous et nos invités vous partagerons nos expériences, nos tentatives pour créer le nouveau monde du travail à l'écoute de tous et toutes. Bienvenue sur l'épisode 4 de Ce ton taf, la communication non-violente comme fil rouge. Aujourd'hui, ma chère Marion, nous allons commencer une série qui sera un fil rouge tout au long de ce podcast. C'est en tout cas comme ça que j'ai envie de vous le proposer. Tu m'intrigues là, tu peux m'en dire un peu plus En fait, il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à la communication non-violente et à lire les livres de Marshall Rosenberg, dont il est le père, et ce fut pour moi comme une révélation, quelque chose de très simple et de pourtant tellement compliqué. Mmh. Oui, je te sens sceptique et je connais ton esprit critique par cœur. D'ailleurs, je vous ramène à l'épisode 2, si vous voulez écouter Marion en parler. Je vais donc tâcher de t'expliquer mon ressenti d'un peu plus près. Je te remercie de prendre soin de moi. Ah bah justement, merci à toi pour cette transition, car c'est tout l'enjeu de la communication non violente. Se connecter aux autres et à soi-même pour prendre soin au maximum de la relation. On est donc complètement dans le thème de ce podcast. Effectivement, ça ne me paraît pas toujours simple, tout ça. Tu peux m'expliquer, du coup, pourquoi tu comptes faire de cette thématique de la communication non-violente, qu'on appellera peut-être CNV, mmh. pour aller plus vite Pourquoi est-ce que tu veux en faire un fil rouge du podcast Le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de gruyère. On peut pas le tuer, quand même. C'est pas possible qu'il ait fait exprès. Merci, Pierre. Je vais essayer de ne pas être aussi pénible que le fil rouge de la crème de gruyère. Donc, comme je l'ai déjà un peu expliqué... Dès que j'ai commencé mes premières lectures, dont je vous mettrai les références en commentaire, j'ai ressenti un vrai intérêt et une impression assez vite que je voulais en savoir davantage et surtout appliquer le plus possible la CNV dans mon quotidien. Sauf que rapidement, ce qui m'avait semblé si simple en lisant m'est apparu extrêmement difficile à appliquer parce que je devais remettre en question beaucoup de comportements appris et notamment ma façon d'écouter, de parler, d'agir même. Du coup, j'ai commencé à me former tout en continuant mes lectures, mes écoutes. Et oui, je vous rappelle que j'ai un talent studieux. Je sens que j'évolue, mais doucement. La CNV, ça ne s'incarne pas comme ça. Ça s'acquiert au fil des années. Et c'est pour ça qu'il va me falloir de nombreux épisodes pour vous parler de mon évolution. Ok, mais moi, lorsque j'entends euh, communication non violente, j'entends le mot violence. Et franchement, j'ai pas l'impression que tu sois violente, Aurélie, dans ta façon de communiquer. Oui, je te confirme, je ne suis pas aussi violente que Zezette. Donc effectivement, nous sommes nombreux à entendre par violence des insultes, des cris ou des coups. Mais la violence, ce n'est pas que ça. Pour Marshall Rosenberg, l'expression non-violence faisait référence au mouvement de Gandhi et il définissait le terme par le fait de communiquer avec l'autre sans lui nuire. Oui, je comprends mieux, effectivement. J'ai pu observer, euh, moi aussi, que l'on peut nuire à autrui de manière souvent inconsciente sans lui hurler dessus ou l'insulter. Et oui Marion, imagine que ce matin en arrivant au bureau, je ne te parle pas et que j'aille m'asseoir sans même un regard pour toi. Comment te sentirais-tu Oui, tu me connais là, euh, j'imagine que je me sentirais très mal. Je me ferai quelques films sur ce que j'ai bien pu faire pour subir ça. Je serais vraiment très déstabilisée. Oui, en bref, sans rien te dire, je t'aurais fait du mal. Ou en tout cas, je ne t'aurais pas fait du bien. Maintenant, imagine que tu me racontes quelque chose qui s'est passé dans ta vie et qui t'inquiète. Et que lorsque tu me parles, je ramène tout à moi ou je te raconte mon expérience en t'indiquant ce que tu aurais pu faire ou dire. Oui, bah là, j'arrête de te parler directement. Je me ferme complètement parce que je me sentirais affligée, voire même en colère, de ne pas avoir d'espace pour te parler de ce qui est important pour moi, en fait. Alors que moi, j'ai pris du temps pour te partager mon expérience et mon avis sur ce que tu vis. J'ai absolument pas envie de te nuire dans ce cas-là, hein, ni de te faire ressentir ce genre d'émotions désagréables. Effectivement, je commence à toucher du doigt en quoi la violence est plus courante que ce que je croyais au début. C'est ça. Et là où j'en suis, moi, de la CNV, c'est-à-dire au début du chemin, je commence à apercevoir tout ça. Je commence à utiliser la CNV, mais je ne l'incarne pas encore parce que pour l'incarner, j'ai l'impression qu'il faut avoir enregistré intellectuellement, mais surtout physiquement, tous les principes, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. Mmh. Effectivement, vu comme ça, je comprends mieux pourquoi tu désires en faire un fil rouge, un sujet dont nous discuterons ici au fur et à mesure de notre évolution. Notre, parce que j'ai bien envie d'évoluer avec toi, moi, sur ce sujet. Ah, tant mieux, nous grandirons ensemble, alors. Est-ce que déjà, avec ton parcours, tu peux nous expliquer un peu les grands principes ou la philosophie de la CNV et celle de Marshall Rosenberg Laissez-moi tout d'abord vous ah, définir violent. quel est l'objectif de la communication non violente. L'objectif est de vous aider à faire quelque chose que vous savez déjà faire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi apprendre quelque chose qu'on sait déjà faire Parce que parfois on oublie, et puis parce qu'on a été éduqué à l'oublier. Alors, de quoi s'agit-il Que savez-vous déjà faire Il s'agit de nous aider à nous rencontrer pour faciliter ce que j'appelle le don naturel entre nous, le don naturel entre nous. C'est Marshall Rosenberg que vous venez d'entendre. Il en parle bien mieux que moi, bien sûr, mais je vais tenter de traduire sa vision en espérant ne pas nuire à son travail et à ce qu'il a semé toute sa vie. Déjà, la CNV, on pourrait dire que c'est un art du dialogue, mais avec des outils très pragmatiques, très pratiques, vu par Marshall Rosenberg comme utilisable par tous, dans le monde entier. Il a d'ailleurs dédié sa vie à ça. J'ai l'impression qu'il voulait changer le monde, ce Marshall Rosenberg. Je ne sais pas s'il voulait changer le monde, mais en tout cas, il souhaitait vraiment être le vecteur d'une autre façon de communiquer et d'être en relation avec autrui. Parce que pour lui, c'est notre langage qui conditionne notre pensée et non l'inverse. Travailler son langage, son écoute, son rapport à l'autre nous aiderait à sortir de nos conditionnements classiques, très ancrés dans le jugement, la lutte, l'envie de sortir vainqueur d'une discussion. Je sais pas toi Marion, mais moi-même j'ai souvent utilisé la méthode du tac tac qui me permet de convaincre l'autre que j'ai raison sans même essayer de comprendre ce qu'il amène à me dire ce qu'il me dit. Par exemple, lorsque je dis à un collègue que si, si, le travail que j'ai fait est de qualité et que je me justifie, ou que je l'accuse de ne pas m'avoir donné les moyens de faire mieux. Bref, lorsque je veux gagner. Ah oui, bien sûr, ça me parle. Moi là, en parlant de ça avec toi, je vois que j'utilise souvent les exigences. Pourtant, j'y travaille, mais ça vient naturellement. Quand j'attends quelque chose de l'autre pour assouvir mes besoins, sans même prendre en compte le fait que ce soit possible ou confortable pour lui ou elle. Par exemple, lorsque je demande à un de mes enfants de faire ses devoirs maintenant parce que c'est le planning qui m'arrange moi. Oui, alors ce podcast est plutôt centré sur la vie professionnelle, mais en famille, la CNV, ça change tout. En fait, le processus CNV, c'est une façon de vraiment prendre du recul par rapport à notre façon plus classique et habituelle d'interpréter, de juger, d'évaluer des situations sans même avoir tous les éléments pour le faire la plupart du temps. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode 2 encore sur l'esprit critique. Finalement, la CNV nous permet de regarder une situation sous un angle différent et de ne pas trop se hâter à croire, imaginer émettre un jugement sur quelque chose ou quelqu'un sans avoir les éléments suffisants pour le faire. Oui, on reviendra au fur et à mesure des épisodes sur cette notion de jugement. Mais effectivement, lorsque je juge, je ne mets finalement mon attention que sur moi. C'est moi qui sais et c'est l'autre qui ne va pas. Et c'est là que la CNV va nous aider parce que tout part de l'intention que je vais mettre sur moi, certes, mais aussi sur l'autre. En clair, toute notion de pouvoir disparaît. Je cherche à être véritablement avec l'autre et avec moi-même, ici et maintenant. Quel changement, en effet Et oui, tu vois, c'est pour ça que c'est à la fois très simple sur le principe et si compliqué à mettre en place. Ça questionne nos égaux, notre éducation, nos principes, nos comportements. Rien que ça et oui, rien que ça. Je le redis, mais pour faire simple, tout part de mon intention et de mon attention. Intention que je mets à être dans la relation à l'autre et à moi-même véritablement et maintenant. Et on reviendra sur cette notion de présence, mais elle est primordiale. Et l'attention que je mets sur les besoins de l'autre et les miens. Tu nous donnes un outil pour finir oui, enfin, c'est plus qu'un outil. Ce sont les quatre étapes de la CNV qui nous permettent de faire preuve de toute cette intention et de toute cette attention dont je vous parlais. On y reviendra au fur et à mesure des épisodes sur ce sujet. Tu en as déjà peut-être entendu parler d'ailleurs, c'est l'OSBD. Effectivement, ça me parle. Tu nous en dis un peu plus, mais je l'avais vu comme un outil de gestion des conflits, moi, plutôt. Oui, oui, on en parle souvent comme ça, effectivement. En fait, le O signifie « observation ». C'est très efficace, notamment pour sortir du jugement. L'observation, elle permet de décrire un événement qui déclenche mon envie, ou l'envie de l'autre d'ailleurs, de s'exprimer. Ça paraît simple, hein, mais j'ai l'impression que ça ne l'est pas tant que ça. Effectivement, souvent j'entends, et je dis encore moi-même d'ailleurs, des phrases du type « tu manques vraiment de ponctualité » ou « c'est vraiment pénible de travailler dans ces conditions ». Le « tu est vraiment trop désorganisé », c'est pas une observation non plus, c'est un jugement. L'observation serait de décrire ce que je vois ou ce que j'entends, par exemple. Ici, ça donnerait plutôt « tu as rendu ton travail jeudi alors que nous avions convenu mardi ». Ça, c'est une observation. Ah oui, c'est très factuel et basé sur l'observation d'un événement ou de plusieurs d'ailleurs en particulier, c'est précis oui, c'est ça. Du coup, la réception du message n'est pas du tout la même. Et même moi, lorsque je prononce cette observation, mon niveau émotionnel baisse parce que je suis dans une vraie intention de ne pas nuire à mon interlocuteur. Ensuite, il y a le S. Il signifie sentiment. On pourrait le remplacer par émotion si c'est plus clair ou plus facile. Bien à ok, donc il s'agit d'aller chercher ce que je ressens suite à ce que j'observe. Exactement. On peut aussi aller chercher ce que ressent l'autre personne. Et là, je me connecte directement à moi et à l'autre par le biais de ses émotions. C'est fort et on ne peut le faire là aussi que si on est dans une véritable attention à soi et à son interlocuteur. Donc là, ça donnerait euh, « Lorsque tu me rends ton travail jeudi alors que nous avions prévu mardi, je me sens crispée, par exemple. » Oui, c'est ça. Et là, tu vois, la communication non-violente, ce n'est pas être gentil à tout prix ou ne rien dire et laisser faire, ou encore pire, féliciter quoi qu'il arrive. Je le dis parce que des fois, j'entends qu'on n'est pas dans le monde des bisounours lorsque je parle de CNV. Mais c'est pas ça du tout, hein, au contraire. Il y a un respect et une authenticité mutuelle et gagnante-gagnante en permanence. Mais ce sera sûrement plus clair lorsqu'on parlera du B et du D. Alors justement, tu nous expliques Oui, on va passer au B. Une fois que j'ai décrit la situation et mon ressenti ou celui de l'autre d'ailleurs, je vais ramener ça à mes besoins. Les besoins, en CNV, c'est la base de tout. Chacune de nos paroles, de nos comportements, de nos décisions, est prononcée ou réalisée consciemment ou inconsciemment dans le but de satisfaire un de nos besoins. C'est pas toujours évident dans une phrase d'aller se mettre en lien avec ses besoins, ou encore pire, avec les besoins de l'autre et non, c'est pas simple, mais j'avais prévenu. Effectivement, la communication classique, on va dire, ne nous a pas habitués à aller chercher de ce côté-là de nous-mêmes. Ici, on a l'idée de conscientiser nos besoins pour mieux les satisfaire. Donc, pour notre petite phrase de départ, ça donne maintenant « Lorsque tu me rends ton travail jeudi alors que nous avions prévu mardi, je me sens crispée parce que j'ai vraiment besoin de légitimité dans mon travail ou encore de sécurité ou de ponctualité. » En fonction du besoin à assouvir en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de bonne réponse. Chacun aura la sienne et on peut ressentir une même émotion pour un besoin différent en fonction des personnes. Et construire ce type de pensée et de communication, au début, quand on n'est pas habitué, ça se prépare. En formation, on voit comment faire ce travail, déjà avec soi-même, sans interlocuteur. C'est ce qu'on appelle l'auto-empathie, de manière à bien être connecté déjà à ses propres besoins avant d'aller chercher ceux des autres. Oui, parce qu'effectivement, faire ce travail avec un interlocuteur ou interlocutrice en face au début, ça peut paraître un peu artificiel. Oui, effectivement, et ça peut même faire peur à l'interlocuteur ou à l'interlocutrice et le rendre allergique à la CNV, si on fait ça en mode technique. D'ailleurs, Marshall Rosenberg avait l'habitude de demander aux personnes qui commençaient à rentrer dans un processus de formation combien de relations qui ne marchaient pas trop mal ils avaient bousillées en tentant de faire de la CNV en mode technique. Donc attention, au début, soyez déjà vigilants à ce qui se passe, testez tout ça sur vous, demandez-vous ce que vous ressentez, quels sont vos propres besoins, sans forcément en parler. C'est comme ça qu'on avance doucement. Mmh. Et donc le, le D alors, il veut dire quoi Le D, c'est la demande. Quelque part, il va chercher la stratégie. C'est ce que je peux demander à moi-même ou à quelqu'un d'autre pour satisfaire mon besoin. Donc, si je reprends une fois de plus notre exemple, ça donnerait « Lorsque tu me rends ton dossier le jeudi et que nous avions convenu le mardi, je me sens crispée parce que j'ai besoin de me sentir légitime face aux clients. Pourrait-on bâtir ensemble une nouvelle organisation pour que je sois sécurisée pour les prochains projets ?» Oui c'est pas mal ça, on pourrait bien sûr en plus prendre en compte les besoins de l'autre en imaginant que s'il a rendu son travail en retard c'est qu'il y a une raison et que notre demande doit tenir compte de cette raison mais en faisant ce type de phrase ça va se libérer tout seul l'idée est de faire des demandes le plus claires possible mais nous reviendrons plus en détail là-dessus dans un prochain épisode Oui j'entends surtout qu'il pourrait être difficile de différencier une demande d'un besoin Ah oui effectivement souvent les deux sont mélangés par exemple, on va dire « j'ai besoin de discuter avec toi » ou « j'ai besoin de changer de bureau ». Non, ça, ce sont des demandes ou des stratégies utiles potentiellement pour satisfaire un besoin d'indépendance, de partage ou autre chose. Et il y a toujours de nombreuses stratégies pour répondre à un besoin. Ah oui, donc c'est hyper important, j'ai l'impression, cette distinction, parce que ça nous ouvre de nombreuses portes, là. et oui, il faut arrêter d'être focalisé sur une stratégie. Changer de bureau, c'est pas la seule option pour gagner en indépendance, par exemple. Et effectivement, le fait de le conscientiser nous ouvre d'autres portes quand une stratégie s'avère impossible. Ok, donc l'OSBD nous connecte à nous-mêmes, à l'autre, à nos besoins, mais aussi à des solutions. Et oui, à des solutions gagnant-gagnant. Et encore une fois, on est dans la coopération, dans le partage. Et c'est pour ça qu'à l'Agence sera, la CNV, ça nous parle. J'ai encore du chemin à faire pour aller plus loin et je vous propose de vous emmener avec moi, avec nous, sur ce chemin de la communication non-violente. Nous vous en avons fait un aperçu, mais c'est que le début. A bientôt pour de nouvelles aventures CNV. Si vous avez envie, vous aussi, de secouer votre taf, venez co-construire avec nous votre nouveau monde du travail. Retrouvez nos propositions d'accompagnement en intelligence collective, management, communication et bilan de compétences, à l'adresse www.agencera.fr et sur LinkedIn et Facebook.